0: עד עכשיו הביא הרבה שתי עניינים שמרומזים בזה שהקודש ל... ברוך הוא יראה מטבע של אש אחד בהתחלה אומר בנגע לחפציץ שצריך להיות מטבע של מחצית השקל לשווי וכו' כמו שלמדנו מקודם ועוד עניין בזה שיראה מטבע של עניין על החפצה, שזה כמו טבילה שאיש, ולכן זה יכול להיות כיפה נפשי אפילו על עניין של אבי דזורי. ועכשיו, מעוד חטא והלאה מתחיל, ביור יותר עמוק בשיחה, שהעניין הזה של מדבר של אש עיר הקדוש ברוך הוא, זה מרמז על עצמנו שומש ליהודי, שהיא חצובה מתחת כיסי הקובד. רק על פי הביור הזה, כמו שנלמד בהמשך השיחה עכשיו, אז באמת שתי העניינים האלה ששתי הרמזים במדבר של אש, הם מתחברים ותלויים אחד בשני. רק לפני שמתחיל להבין שהמטבע של אש, אש זה מרמז על עצמן שומש למעלה מכל ככס הגילויים, אז קודם, אז הוא מביא עוד דיוק בזה שרש"י אומר שהאירו למטבע של אש, אבל מוסיף שמשקולו מחצית השקל. שלכאורה הדבר הזה, לפי מה שאמרנו מקודם בביור, בהתחלה, בביור הראשון, בדשאיר מדבר של אש, ההדגשה הייתה שהעניין כאן הוא לא השווי של מחצית השקל, של אס הגירו, לא השווי ולא המשקול שלו, אלא, ולכן אי אפשר להביא את זה בכמה אופנים, אי אפשר להביא שווי כסף, אי אפשר להביא את זה בכמה מדברות, לא צריך להיות דווקא עצם העניין, עצם המדבר של מחצית השקל. וזה מרמז. זה שהוא יראה לו מטבע של אי-ג'אווקי. כי אש, זה כמו שלמדנו מקודם, אז זה עניין שהוא לא מתבטא בשווי שלו ולא בערך הכמותית שלו, אלא זה עצם העניין, האיכות של אש. אז אם ככה, למה כאן אומר אבל שהיה מטבע של אש, ביחד עם זה משקול המחצית השקל, שכן יש לגשת על עניין המשקל. וזה מה שהוא מקדים בעוד חטא, שאף על פי שמה שהעיר הקודש ברוך הוא למשה, למש, מטבע של אש, היה כדי לבאר שניתין את מחצית השקל. זה אינה עניין של שווי ומשקל, אלא זה יתנו כנען ברוחו. מכל מוקרים, מדגיש רש"י, שביחד עם זה שזה היה מטבע של זועב, אז גם כן היה משקולו שצריך להיות מחצית השקל. שהמטבע של אש היה לו משקל של השקל. לו כמין המטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל. זאת אומרת, בפרשה שהמשקלה של המטבע של אש שיירה לו, היה במשקל של מחצית השקל. שזה הרי עניין של נט בתוך נט. אם היה של כסף, אז יש לו משקל של מחצית השקל. אם הוא מראה לו מטבע של אש, מטבע של שערי אין לו משקל. וכמו שאמרנו מקודם, זה גוף היה חלק מהרמש של מחצית השקל, שהעניין כאן זה לא השווי שלו, ולכן אי אפשר להביא מחצית השקל בשווי, כתוב, צריך להיות לא דווקא מטבע, ודווקא מטבע של מחצית השקל. ומזה שעושה הקודש ברוך נס בתוך נס, לא רק מטבע של אש, אלא מטבע אש, בעל משקל מוכריח, שגם בפרט הזה, של המשקל חידש הקודש ברוך, למש הוא, למשר הבן מסוים. שאלמלא יראה לו את מטבע האש, וגם נוסף לזה הפרט שמשקול היה מחצית השקל, לא היה יודע אותו מי שבעצמי. לא היה יודע אותו מידת העצמי. כלומר, בנתינת מחצית השקל נוגע לא רק עצם המטבע של אש, אלא גם שמטבע של אש, שמחצית השקל תהיה בדוגמת מטבע של אש, אבל ביחד עם זה נס בטיח נס, שאותו מטבע של אש חייב להיות לה גם כן משקל. וכמו שנלמד בהמשך השיחה, שזה החידוש של עצם הנשומר שמרומז במטבע של אש, אז הוא מגיע לידי ביטוי דווקא בכוחות הכי נחותים, שזה מרומז גם כן בעניין של מישקל וכווי. יובן זה בהקדים. אשר משה, מה שאמרנו מקודם, הבאנו מתוספות, שאומר שמה היה כאן התמיהה של משה שהיו צריכים להראות לו של אש, שהוא לא ידע מה זה מחצית השקל. מה זה מחצית השקל יודעים? כן, הביא הראשון היה, שהוא באמת רצה להראות לו גם מחצית השקל, שאל תחשוב שמחצית השקל זה הערך של הסערה גרה כאן, המשקל, זה עצם העניין, צריך להיות דווקא מטבע של מחצית השקל. אבל אחר כך הבאנו הרי מתוספות השנים מחולין, שבמשל הבאנו הוא התפלא איך יכול להיות כפרה על חטא העגל הזה, אז זה הוא לו מטבע של אש, כמו שאמרנו מקודם, באריכות, שעל ידי הטבילה באש היא הופכת למציאות. חדשה. זה יכול להיות כמו כופר נפשו, זה פדיון נפש, זה יכול לכפר גם על החמורים ביותר. אז יובן זה בהקדימה, שתמיהת משה, מה יוכל אדם ליתן כופר נפשו, כמו שהבאנו מקודם, שמחמד זה ירא הקדוש ברוך הוא למשה, מטבע של אש. הדבר הזה, המקור שלו הוא במדרש. ושם במדרש, מבואשת זה שנתנו כופר נפשו, היה אחד משלושת הדברים. ששמע מישה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו. מקודם אנחנו הבאנו שהוא רק התקשר איך יכול להיות כפרה לחטא כזה חמור. במדרש כתוב שמשה רבינו כשהקדוש ברוך הוא אמר לו זה יתנו כופה נפשו הוא נבהל ונרתע לאחוריו. מה יש כאן כל כך להיבהל ולהירתע מאחוריו? אז מביא המדרש שלושה דברים שאמר הקדוש ברוך הוא למשר רבנו, ובהתחלה משר רבנו נבהל עד שהקדוש ברוך ענה לו. מה הדבר הראשון? אומר המדרש ככה, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך צב בני ישראל את קורבני לך מי לישי, הקדוש ברוך הוא אומר למשר רבנו, כתוב בתורה, תחילת פרשה ואיכה, תגיד, לי, וגם בשמות למדנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשר רבנו, דבר בני ישראל שיקריבו קורבנות. למה קורבן? לריח ניחוח להשם. ובלי כן? כפרה, עוד לפני הכפרה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תאצה בני ישראל, את קורבני לחמיא לישי. אומר משה, אז משה רבנו נבהל. למה נבהל? הוא אומר, מה, השם רוצה שנקריב לו קורבנות? זה קורבן לקדוש ברוך הוא. הרי אם אנחנו נקריב את כל בעלי חיים שקיימים, ביער, בשדה, גם נקריב את כל בעלי חיים, זה לא יספיק למה שבאמת צריך להביא לקדוש ברוך הוא. אמר משה הקדוש ברוך הוא, אמר את קורבני לחמיא, מי יוכל להספיק לו? מי יכול באמת לספק קורבנות ש... כמה שבאמת אנחנו חייבים לו? הרי אם אנו מקריבים לפניו את כל חייסו שדאי, יביאו את כל החיות בשדה, אינו מספיק לו. זה לא מספיק למה שאנחנו חייבים לו. אומר לו הקודש ברוך הוא, עונה על זה הקודש ברוך הוא למשל רבינו, לא, מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. איני מבקש, הקודש מבקש מהמציאות לפי כוחן. ולכן שיביאו כבש אחד בבוקר וכבש אחד בן, אבא, אין מספיק. זה קרבני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. נו, אז אומר שרבינו נרגע. בהתחלה הקודש ברוך הוא אומר, תקריבו לי קורבני. אומר משהו רבינו, נו מה זה, מה יהיה, איך אפשר? אומר לו הקודש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוכי, אלא לפי כוכן. סיפור שני, בשעה שאמר לו הקודש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הקודש ברוך הוא אמר למשר בנו, תבנו לי משכן ואני אשרה את שכינתי בתוכם, אז גם כאן משר בנו ניבלו, מה זה יכול להיות? הרי שלמה המלך אומר, מה... השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו, השמיים ושמי השמיים גם עולמות רוחניים, הם לא יכולים להיות כלי להשראת שכינה לקודש לה ברוך הוא. כאן יבואו בני ישראל, אנחנו נבנה לו מקום להשראת שכינה. הנה השמיים, שמי השמיים לא יכלכלוך וכולי. אומר הקודש ברוך הוא, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. גם כאן, אני אומר להם איך לבנות משכן. יקחו ארצי שיטים עומדים, עשו לי מקדש, ושכנתי בתוכן. הכל לפי כוחן. הגיע משה רבנו, קדוש ברוך הוא, אומר, ייתנו איש כופה נפשו, מחצית השקל תרומה להשם, נבהל משה רבנו, אומר, איך אפשר לתת שיהודי ייתן כופה נפשו לקדוש ברוך הוא? נו, מה, משה רבנו שם, הרי כבר שמע פעמיים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אומר שאני מבקש מבני ישראל, איני מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחם. אז גם כשהקדוש ברוך הוא אומר, ונתנו איש כופר נפשו, ויש רבינו לאמרו לי באלה ולירת על כל אחד יכול לתת כופר נפשו? איך הוא יכול לתת כופר נפשו? הרי שום דבר לא יספיק באמת, למה? הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו לעניין קורבנות, ואמר לו כבר לעניין ביצר במשכן, שכשאני מבקש מבני ישראל איני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחן, ואינו מובן, כיוון שכבר שמענו שמקודם. בנוגע למי ישכון, שאיני מבקש לפי ככי, אלו לפי כוחן. ועל דרך זה ליני ענקו בנות, כבר שמע משר רבינו. או ישמע אחר כך בבייקו, שאיני מבקש לפי ככי, אלו לפי ככון. מה משר רבינו נבהל כשהקדוש ברוך הוא אומר, ונתנו איש כופה נפשו. שהמדרש אומר, משר רבינו נבהל, איך יהודי יכול לתת כופה מה זה איך? ייתן כמה שהוא יכול. הקדוש ברוך הרי אמר כבר, איני מבקש לפי ככי, אלו כבודה, כוחה. ואין מובן, כיוון שכבר שמע מרישי מקודם, בנוגע למשכן שנאבקש לפי כריכה לפי כוחן, מדוע נבהל ותמל הדבה בשמע את הציבור ונתנו איש כובע נפשו. ולכאורה אין לומר שהחידוש כאן היה שכאן הנתינה, טוב זה יכול, לפי, יכול להיות לפי כבודן, כוחן, אבל השאלה משה בן הוא נבהל, כי הוא לא הבין איך זה יכול להיות כפרה אפילו על דבר חמור כמו חטא העגל. כי זה לא יכול להיות הסיבה שהוא נרתע. למה? כי זה לא פעם ראשונה בפרשה שלנו שהקודש ברוך הוא אומר למשר רבינו להביא משהו כפרה על חטא העגל. כבר למדנו בחנוכת המזבח, בימי המילואים, אומר הקודש ברוך הוא, שיביאו פר חטא. אתה אומר כבר רעש, למה דווקא פר? פר זה אבא של אמא של עגל, מפרה יוצא עגל, זה לכפר על חטא העגל. זאת אומרת כבר היה פעם שהקדוש ברוך הוא אמר לו שאפשר להביא כפרה על חטא העגל. אז מה עכשיו היה הטמיעה? איך יהודי יכול לכפר כופו נפשו? לא, אם זה השאלה, למה? כי אין לו מספיק כסף? הרי הקדוש ברוך הוא מבקש לפי כוחי, לא לפי כוחה. מי אוסר את היהודי שצריך לבוא ולשלם כופר? לא, היהודי צריך על עצמו בגלל חטא העגל. זה מול הקודש ברוך הוא. זה מה העיקרון של ברשת? בפשוט, הוא כמו, כמו, הוא פודה את עצמו, את הנשמה שלו. צריך להיות כמו איש חדש. כי זה חטא כזה חמור, אז הוא צריך לבוא כמו איש חדש. אז באמת שנבהל, ולכאורה אין ממש החידוש כאן, היה בזה שהנתינת כובע נפשו על חטא העגל, שזה חטא שפוגע בעצם המציאות, ועל זה היה תמיהת משה. שהרי את התמיהה הזו כבר מצינו, שציבה הקדוש ברוך הוא לקחת פער בימי המילואים. לכפר על מעשה העגל שוב פער. אלא חייבים לומר, גם אחרי שמי שרבנו כבר ידע שהקודש ברוך הוא, כשהוא מבקש מעם ישראל, הוא לא מבקש לפי כורחו של השם, אלא מבקש לפי כורחן של בני ישראל, עדיין כשזה הגיע למצווה של השקל, מי שרבנו נבהל ונרתע לאחורה. כשהוא חשב כאן זה לא יכול לעבוד, למה באמת? אז נראה עכשיו בפנים שיש הבדל מאוד גדול בין המצווה להקיף קורבנות. לבין המצווה לבנות את המשכן, לבין המצווה של מחצית השקל. כשהקודש... כשיש מצווה להקריב קורבנות, כל יהודי שמביא קורבן, איך הוא מביא את הקורבן? מהרצון שלו. בן אדם לא מביא שום קורבן בעל כוחו. בן אדם לא מביא קורבן כשנגד רצונו. בן אדם חייב קורבן. אם אתה לא רוצה להביא קורבן, אתה לא יכול להביא קורבן. צריך לרצונו להביא את הקורבן, זה צריך לבוא מהרצון שלך. נכון, יש הלכה באמת, שיש קורבנות מסוימות שיהודי חייב להביא אותן, הוא לא רוצה להביא אותן, הבייסים יכול לכפות אותו ולהביץ לו, עד מתי? עד שהוא אומר רוצה אני, אבל צריך לחכות שהוא יגיד באמת, רוצה אני. וכמו שכתוב בחזוק, כשהוא אומר רוצה אני, הרי הרצון הפנימי שלו זה לעשות את רצון השם. רק מה, בגלוי לא רואים את זה, כשמביצים לו והוא אומר רוצה אני. אז עכשיו מתחבר הרצון החיצוני עם הרצון הפנימי, ואז באמת זה נחשב גם כן שהוא הביא את הקורבן לרצון. אבל אתה מבין שיש פה טיפה משהו, כן, בטע, כל בן אדם הוא רוצה להביא לי את כל הכסף. נראה, נראה, לא, לא. הרצון הפנימי הוא רוצה, אבל פשוט צריך להוציא מי עומד שברצון הפנימי הוא רוצה להביא לו לא, רצון פנימי זה מי? לא, רצון פנימי זה משהו שהנשמה מצווה, הנשמה רוצה. אבל זה כפיתה עליו מה הפנימי שאתה לא. אם הוא לא רוצה להניח קרובה לך, רק רגע, נעזוב את הדוגמה של קרובה נגיד שיהודי, הוא קם בבוקר, היהודי, הנשמה שלו רוצה שהוא יניח תפילין או לא? בעיקרון כן. הנשמה שלו, הנשמה אלוקית, הוא רוצה להניח תפילין. הוא לא מניח תפילין, יכול להיות שהוא אפילו לא מודע לרצון שלו. אבל הרצון פנימי מצד הנשמה רוצה לניח תפילין. כשכופים אותו והוא אומר רוצה אני, הוא חושב שהוא לא רוצה. בסוף אבל הוא אמר רוצה אני בגלל המכות. אז הרצון הכי חיצוני עכשיו זה לניח תפילין. לא בגלל הציווי, אלא בגלל המכות, אבל בחיצוניות הוא רוצה. בהכי עמוק בפנימיות, הוא גם רוצה מצד הנשמה. אני לא יכול על כל דבר להגיד שמצד פנימיות הנשמה הוא רוצה. אני, אתה לא יכול להגיד, הבן אדם, הוא לא רוצה עכשיו uh, לשלם, uh, um, uh, הבן אדם הזה, הוא לא רוצה עכשיו ללכת לטייל, אתה מביץ לו עד שהוא אומר רוצה אני, סימן שהוא בפנימיות. הוא לא רצה, ו... דברים שהנשמה רוצה, כי היא מחויבת על פי תורה. זה רצון פנימי, רק זה לא מספיק, צריך גם רצון גלוי. כופין אז מכיוון שגם בפנימיות בא הוא רוצה, גם בחיצוניות הוא רוצה, אז זה כאילו מכבה על הכל, וזה נחשב שהוא הקריב ברצון. אז, ב, 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 יש אולי בזה עדיין קושי, אבל על, עדיין שורה התחתונה צריך לדאוג שהיהודי יקריב את הקורבן ברצון. ולכן אני, אם אני מרביץ לו והוא יביא קורבן בלי להגיד שהוא רוצה, זה לא נחשב, לא יקריבו את הקורבן שלו. צריך שיגיד בגלוי בכל רם שהוא רוצה עכשיו להקריב את הקורבן. צריך להיות לרצונו. על דרך זה, כשבן, חוץ מזה, זה גם יוצא מן הכלל שבן אדם לא רצה, רק גם אז צריך לדאוג שיגלה את הרצון הפנימי על ידי שאומר רוצני. רוב האנשים מקריבים קורבן, זה באמת ברצון. לרצונכם תביאו קורבנות. על דרך זה, כשבנו את המשכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מה, מישהו היה חייב להביא תכלת הגמן וזהב וצמר לבניית המשכן? ما? אף אחד לא הכריח את אף אחד. איך כתוב? שרצים. כל נדיב ליבו יביאו. כל אחד יביא מנדבת ליבו הטהור. לא רוצה, לא צריך. כל עם ישראל רצה להביא. למה הם כולם רצו להביא? ידוע, בזה יש רק השכנה, בזה יהיה סימן של קדוש ברוך וייתן לנו על העגל. כולם הביאו עד שהלווים היו צריכים להגיד די והותר. אבל כולם היה, כך למדנו לפני שבעים, תחילה פרשת תרומה. ויחולי תרומה מאת כל איש אשר. ידבנו ליבו, תקראו את תרומתי, מי שנדב ליבו. לא, אז על המשכן, באמת שרבינו אמר, מה איך השמיים ושמי השמיים לא יכלכלו כך? אז איך בני ישראל עכשיו יעשו מקום להשאת השכינה? אומר <אז> הקודש ברוך <שבא> אני לא מבקש לפי כוחי, אלא לפי כוחן. אבל היה כאן באמת כוחן של ישראל, היה רצון הטוב של בני ישראל, הם בנו את המשכון. אותו דבר בקורבנות, אומר משהו רבינו, יביאו את כל בהמות של העולם. אז זה הרי גם לא מספיק למה שבאמת אנחנו חייבים להביא קורבן להשם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מבקש לפי כוחן, אלא לפי כוחי, אלא לפי כוחן. ויהודי יביא, מהרצון הטוב שלו יביא קבץ אחד, אז גם בזה ירח ניחוח להשם. וזה באמת מובן, זה הכל לפי כוחן שהם מצרים מבקש. מגיעה מצווה של מחצית השקל, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל תרומה להשם. מה היה הדין במחצית השקל? מחצית השקל שגבו פעם בשנה מכל אחד ואחד. זה כל אחד הביא טוב, לא הביא, עשו לו תזכורת, כן? הוא עדיין לא הביא, הלכו ומשכנו, הלכו, הביאו מהבית שלו. איזה חפץ, אתה לא מקבל את זה בחזרה עד שלא תביא מחצית השקל. ממשכנים על השקלים, ולוקחים ממנו בל כוחו, עד שהוא יביא גם בל כוחו. ושם אין הלכה שממשכנים ממנו את הכלים עד שהוא מביא מחצית השקל, ואז כשהוא יביא את מחצית השקל יגידו לו תחכה, תקבל את הכלי בחזרה רק אם אתה מודיע לנו שעד שתאמר רוצה אני, אין כזאת הלכה. במחצית השקל אני ממשכן אותו בעל כוחו עד שהוא יביא לי את המחצית השקל. גם אם הוא מביא אותו והוא אומר, אני לא רוצה אבל אין לי ברירה כי אתה לקחת לי למשכון את האוטו אז גם כן טוב, לא מעניין אותי למה הוא הביא. העיקר שווים מחצית השקל. אז כאן מי שרבנו הוא נבהל ונראה לאחורה איך זה יכול להיות כופר נפשו? הרי אין כאן אפילו את, לפי כוחן של ישראל אין כאן אפילו את הרצון שלו מה זה אומר? לא יצאו כולם. 90% מעם ישראל יביאו ברצון שיעקוב בנפשו. מטבע של ארץ, הוא רוצה להפוך למציאות חדשה כדי שיהיה לו כפרה אפילו על הדברים הכי חמורים. אבל זה אמור לעבוד אצל כל יהודי. מה זה אצל כל יהודי? אפילו אצל אותו אחד שהוא לא רוצה, שצריך למשכן אותו. ואחרי שממשכנים אותו, הוא אפילו לא אומר לנו שרוצה אני. כאן לא צריך בכלל את הרצון שלו. אז כאן זה נהיה של הקשה. מישר, הבן דיבר לא אומר, איך אמור לעבוד כזה דבר? איך אמור לעבוד מחצית השקל שהבן אדם הוא מביא, הוא אפילו לא רוצה להביא אותו, וזה יהיה כופן אף שזה מכפר על הנפש שלו. כולם חטאו בחטא העדר. וזה עוד יהיה כפרה על חטא על החמור ביותר. כשכולם חטאו בחטא אז בגלל זה היו את של הרוצה. נראה בהמשך. נכון, היו במצב כזה שפל, שאי אפשר לחכות שיוצא. לפעמים כבר נמחה גם כן הרוצה אני, רצון פנימי כבר נמחק, זה באמת יהיה אביר, לכן זה צריך להיות כאן ככה, זה למעלה אותה, שאפילו שכבר אין את הרוצה עדיין יכול להיות לא כפרה, ועל זה אבל תמר משה רבינו איך זה עובד, איך זה יכול לעבוד. ואביר בזה, בציווי על עשיית המשקע, מובן, שמעשה בני ישראל היה לפי כוחן. כיוון שהשתתפותם בכך הייתה בנדבות ליבם. כל איש אשר ידבנו ליבו, כל נדיב ליבו יביאו. ועל דרך זה בנגע להקרבת אפה, לפי שהדין בקורבן הוא שיקריב אותו לרצונו. וצורך זה ברצון המנדב ובבעל הקורבן, מהדגיש שהדבר הוא לפי כוחן, שיש בכך כוחן של ישראל. באמת, זה לא לפי כוחן אבל לכל הפחות היהודי עשה את המיטב שבו. אבל אופן הקיום של מצוות מחצית השקל הוא שיש חיוב על כל אחד לתת בין אם רצונו בכך בין אם לא, יתרה מזו כופין את מי שלא נתן עד שייתן וכן מי שלא ייתן ממשכנים אותו ולוקחים אבותו, לוקחים את המשכון שלו בעל כוחו, אפילו קצותו, אפילו את הבגדים שלו עד שיביא מחצית השקל ואף על פי שגם בקורבנות יש כזה דין שמחייבים אותו בעל כוחו או להביא קורבן אז זה אומר כאן בסוגריים מה שאמרנו מקודם בקורבנות גם אם מכריחים אותו צריך להכריח אותו באופן שבסוף הוא יצעק רוצה אני ואף על פי שגם בקורבנות ישנו דין שקורבנותו הרי דין זהו באופן שקורבנותו עד שיאמר רוצה אני כלומר שבהקבעת הקורבנות חייב אדם להוציא בדיבורו רוצה אני ואז שבחיצוניות זוהי אמירה כפויה, נו אז מה זה שווה? אז הוא אמר רוצה אני, אתה באמת מאמין שהוא רוצה? הוא רוצה בגלל המכות, הוא לא רוצה באמת. זה מה שאתם אמרתם, זה, זה רצון כפוי. אבל מה, מכל מקום, מתאימה אמירה זו לאמת. אמירה חיצוני שרוצה אני, מתאים עם האמת כי בפנימיות נפשו, רוצה כל אדם מישראל לקיים את רצון ה' כמבוא ברמב״ם. זה ביחוק גירושין. ומה שאין, כי במחצית השקל, שם לא כתוב שצריך לכפות אותו עד שיאמר רוצה אני. שם לא מצינו שצריך אדם לומר רוצה אני. והיינו ששם אין היכך שהנתינה תהיה ברצונו. וכיוון שהנתינה כשלעצמה היא רק פעולה בחיצוניות היד, ואין כאן אפילו את האמירה של רוצה אני בחיצוניות שיתאים עם הפנימיות שלו, אז סימן שכאן הרצון הוא לא משחק תפקיד. ונפשו של הנותן אינו ניכרת הרי בעשייה, אז לא ניכר כאן שום עניין של רצון בנתינה שמחצית השקל. אם כן, אז זה היה פלא של מי של כיצד יכולה נתינה כזו להיות כופה נפשו? והלא, אין כאן כוחו כוחן של ישראל. אין כאן אפילו את הלפי כוחן שלהם. וכמענה לכך, וכתשובה על הפלא הזה שהתפלל מישר רבינו, יראה הקודש ברוך הוא למישר רבינו לא רק מטבע של אש, עם כל העניינים שלומדים מהאש שלמדנו מקודם בשיחה, אלא לכן הוא יראה לו נס בתוך נס, הוא יראה לו מטבע של אש שמשקלה מחצית השקל. ואת המטבע הזאת שמשקלה מחצית השקל, מה כתוב במדרש, מאיפה הוא נטל אותה? הוא נטל אותה מתחת כיסא הכבוד כדלקמן. טוב, באות י': הטעם הפנימי לכך שמחצית השקל לא נעמדים של קופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מה באמת ההסבר שבמחצית השקל זה שונה מקורבנות ששם צריך, אפילו כשממשכנים את הבן אדם בעל כוחו, שכופים אותו, צריך, אבל שיגלה שבסוף כל סוף זה עם הרצון שלו. וכמו שאמרנו מקודם, שזה לא סתם איזשהו רצון כפוי, אלא הרצון החיצוני הוא מתאים באמת עם הרצון הפנימי של כל יהודי שהוא רוצה. למה באמת במחצית השקל אין כזה דין ש- שממשכנים אותו בעל צריך לחכות עד שיאמר רוצה אני. אז הסיבה בפנימיות הוא, כי כמו שאמרנו מקודם, זה שבגט שכופים אותו עד שיגיד שהוא רוצה לגרש, כשעל פי הלכה הוא חייב לגרש. או בקורבנות אמרנו מקודם, כופים אותו עד שהוא יאמר רוצה אני. מה, למה באמת עוזר כל האמירה הזאת רוצה אני? זה עוזר כי זה מתחבר לרצון הפנימי האמיתי של יהודי שרוצה לקיים את רצון השם. לעומת זאת, כאן מה מדובר? כאן למה צריך כופר נפשי? צריך כאן כיפה נשי בגלל החטא של עבודת הרע. יש חטאים שעל ידי החטאים האלה, חס וחלילה, יהודי הוא כמו, כרת את עצמו מהקודש ברוך הוא. ניחת משורשו. ברגע שהוא כרת את עצמו לגמרי, ניחת. אז אין לו גם יותר את הרצון הפנימי באמת. ולכן כאן אין שום עניין לתקן לו עד שהוא יאמר רוצה אני. מה זה יהיה? הוא רוצה אני? אמירה חיצונית לחוץ לא שווה הרי. אלא זה יותר להתחבא מהרצון הפנימי שלו. אבל אצלו כבר הלך הרצון הפנימי גם כן. וזה החידוש, לכן הרי באמת כמו שאמרנו מקודם, זה לא עניין חיצוני שאצלו יתקלקל, שעל זה מועיל לטבילה במים, לנקות. אצלו הרי צריך להפוך מציאות חדשה לגמרי, טבילה באש. ולכן כאן, מכיוון בפרט כאשר הדבר לפי הנאצים, שיש לכך דין קורבן, שמקודם למדנו שעצם הנתינה צריכה להיות בבתך, כי נתינה שמחציתה שקל, לפי הרמב״ם, זה לא רק מזה הביאו קורבנות אחר כך, אלא עצם הנתינה שמחציתה שקל זה גם כמו קורבן, עצם הנתינה. וזה עצמו כבר מכפר, עצם הנתינה מכפר, עצם הנתינה נת... היא כמו קורבן. אז למה כאן לא צריך לחכות שיגידו רוצה אני? יש לו מה? משום שמחצית השקל באה בתורת כפרה חטא העגל. שהחטא הזה פוגע כנז קליל בעיקר מציאותם של בני ישראל, לא באיזשהו פרט במציאות שלהם, שטוב, זה, זה דבר חיצוני שאפשר לדלג עליו. זה הרי פוגע בעיקר של המציאות שלהם. זה מנתק אותם גם מצד נפשם ופנימיותם, רחמנא ליצלן, מאת השם יתברך. וממילא אין יכול להועיל כאן את העניין של קופין אותה, עד שיאמר רוצה אני. כי הרי מה זה התוכן האמיתי שקובעים אותה עד שאומר רוצה אני? שזה יתאים עם הרצון הפנימי של הנשמה, שהוא תבוא לידי גילוי על ידי שמכים אותו. אבל כאן כבר הלך הרצון הפנימי של הנשמה שלו. הוא הרי נכרד ופגם לגמרי, בעיקר היותו ישראל. לפיכך, הראה לו הכות ילבוך ומטבע של אש, שהוציא הכות ילבוך ומתחת כיסא כבודו. שבזה הקודם ברוך הוא מרמז למישר רבינו, שבאמת מצד פנימיות הנשמה כפי שהיא שייכת לגוף, הנשמה גם פנימיות הנשמה, פנימיות הרצון שלו, איך שהנשמה כבר התלבשה בתוך הגוף, היא באמת לא יכולה לבוא, לא הייתה נתינה יכולה לבוא מצד כוחן של ישראל. כאן כבר אין את הכוחן של ישראל, כבר אין כאן את הרצון רוצה אני. אבל מצד הוציא הקודש ברוך מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. כתוב נשמות ישראל, איפה הם חקוקים? מתחת כיסא הכבוד. מצד שורש הנשמה שיש לכל יהודי. העצם הנשמה, לא הפנימיות של הנשמה איך שהיא מתלבשת בגוף כאן למטה, אלא העצם של כל הנשמה כמו שהיא מושרשת מתחת כיסא הכבוד. מצד עצם הנשמה, שהיא למעלה לגמרי מכל הגילויים, איך שהנשמה יכולה להתגלות כאן למטה. אז לפי שעצמיות הנשמה היא הרי העצם של כל הכוחות, גם של העשייה החיצונית של האדם, אז מצד עצם הנשמה, עצם הנשמה הוא אף פעם לא, לא נפגם. עצם הנשמה, על זה אומרים, אף על פי שחטא. אף על פי שחטא, ישראל הוא. ואם הוא חטא בחטא הכי חמוש העבודה הזרה, אז הוא כבר לא ישראל. הוא גם כן נשאר ישראל. מצד עצמא, נשמה, איך שהיא מושרשת למעלה בקדוש ברוך הוא, את הקשר העצמי הזה, הוא אף פעם לא מתנתק. זה עצמא, נשמה, כמו שהיא מאירה מלמעלה. רק זה צריך באמת לבוא עכשיו מלמעלה, כי הבן אדם את הכוחות הפנימים שלו של הנשמה, בזה הוא כבר התנתק לגמרי. אבל עדיין מצד עצם הנשמה זה יכול עדיין להעיר. וזה הכוונה, הקודש ברוך הוא, היא רעה לא מטבע של אש, זה מלמעלה, הקודש ברוך הוא אומר, מלמעלה עד נשמה איך שהיא מושרשת למעלה, למעלה ממה שהיא מתלבשת בתוך הגוף וכוחות פנימיים של הנשמה, מצד הדרגה הזאת עדיין יכול להיות חיבור מחדש עם הקודש ברוך הוא. ואיך נעשה החיבור הזה? עצם הנשמה אז זה לא מוזבע כל כך בשיחה כאן, מוזבע בהרבה מקומות. במה שאתם לומדים עכשיו, ב- ב- למדתם בבוקר, בבעטות עצה, שיש כוחות החיצוניים של הנשמה, יש כוחות פנימיים של הנשמה, כוחות של הנשמה, כל דרגה היא בפני יש עצם הנשמה, ובעצם הנשמה עצמו יש אי דרגות. יש עצם הנשמה, זו הדרגה הכי גבוהה, אבל היא מנותקת מכל הכוחות של... הנשמה. יש דרגה עוד יותר גבוהה בעצם הנשמה, שאין לה שום הגבלות, ועצם הנשמה הזאת, הוא אפילו לא צריך להיות מנותק מכוחות הגלויים של הנשמה. זה העצם גם של כוחות הגלויים וכוחות הפנימיים של הנשמה. עוד משהו מוסבר באריכות ביממה ואתה תצא. אותו דבר ליהודי יש הרבה דרגו בנשמה. ויש גם כן את הדאגה של עצם הנשמה, זאת אומרת הדאגה של הנשמה שהיא למעלה, היא בכלל לא יכולה להתגלות בגוף ובתוך הכוחות הגילויים שבנשמה. אחר יש הגאה עוד יותר גבוהה, זה עצמו אם אומרים שהחלק הזה של הנשמה הוא כל כך גבוה שהוא לא יכול להתגלות בכוחות של שכל ומידות, אז בזה עצמו אתה כבר מגביל את הדאגה הזאת של הנשמה. אתה מגביל אותה בזה שהיא חייבת להיות מנותקת מכוחות הגוף וכוחות של הנשמה. יש דאגה של עצם הנשמה, איך שהיא מחוברת עם האין-סוף של הקודש ברוך הוא. לדאגה הזאת של עצם הנשמה אין שום הגבלות, והיא יכולה להתבטא ולבוא לידי ביטוי גם בכוחות הגלויים ובכוחות הנפש של הנשמה, איך שהיא מתלבשת בתוך הגוף. אה? אתה אמר לך מה שנקרא? לא יודע, כתוב באמת שהשור שאמרו הוא הכי גבוה. הכי גבוה יכול להתבטא גם בהכי נמוך. זה הדסיס של השליטה, של הכיס, של המשנה, הכול. דווקא הכי גבוה, שאין לו שום גבול, שום גדל, הוא יכול להתבטא גם בהכי נמוך. אתם, מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשר רבינו, כאן אין רוצה אני, יכול להיות אפילו במצב הכי גרוע שהוא התנתק, ואין לו בפנימיות אפילו את הרוצה אני. כל כוחות הגלויים של הנשמה שלו, חס וחלילה כאילו כבר, נחרטו מהקודש ברוך הוא. אומר הקודש ברוך הוא, זה הכל מצד הנשמה, איך שהיא נמשכת כאן למטה. אבל יש מה שיש בנשמה למעלה, זה עצם הנשמה איך שהיא תחת כיסא הכבוד. במקום הזה, זה אף פעם לא נפרד מהקודש ברוך הוא. וכשהדאגה הזאת מתגלה, היא מתגלית, היא לא מנותקת מהכוחות הפנימיים של הנשמה. העצם, הדאגה הכי גברה בעצם, אין לה שום הגבלות ויכולה להתבטא אפילו בכוחות הפנימיים והגילויים של הנשמה. ולכן כשהדאגה הזאת של העצם היא מתגלה, זה לא נעשה על ידי הבן אדם מצד עצמו. מצד עצמו הרי התנתק, זה מגיע מ- מלמעלה. הקודש ברוך הוא מראה למשה רבינו את זה. אבל כשזה מתגלה מלמעלה, אז זה חודר עד איפה? זה חודר עד לכוחות הגילויים גם. ולכן, איפה זה מתבטא? זה מתבטא אפילו כשיהודי יעשה מעשה חיצונית לגמרי. הוא ייתן עכשיו מטבע של מחצית השקל. מעשה חיצוני לגמרי. אין בזה להביא את הרצון שלו. אין לו בזה אהבת השם, מיראת השם. אין לו שום יש רק את העניין הטכני לגמרי. כלום נראה לכאורה. הדבר הכי נמוך. זה מורמז במשקלה, זה משקל, אין בזה כלום. משקל זה כבדות, זה החיצוניות שבחיצוניות. אז גם בזה, מה מתבטא בזה? בזה מתבטא, מטבע של אש, היא מתבטא במשקלה מחצית השקל. בנתינה שאפילו הוא לא אומר רוצה אני. מאיפה מגיע שהיהודי נותן מחצית השקל? בלי שום סיבה בגלל שכופים אותו. בחיצוניות זה דבר שאין לו שום תוכן בכלל, זה משקל, זה כבדות, זה בחיצוניות. מאיפה זה מגיע באמת בפנימיות? בפנימיות זה מגיע ביטוי מעצם הנשמה, איך שהיא חצובה מתחת, כי זה הכבוד. שהעצם שכל יהודי הוא מכובד לקודש ברוך הוא. ולכן בין אם כאן למטה הוא רוצה או לא רוצה, אפילו, אפילו הרצון הפנימי שלו על הר זה לכל לא משנה. זה בפועל ממש, בחיצוניות הוא נותן, הוא עושה את רצון השם. הקיום רצון השם הזה, הוא קשור לעצם הנשמה שהקדוש ברוך הוא מגלה בו. ואז הוא הופך מציאות חדשה, הוא כמו מציאות חדשה. שאפילו החיצוניות שלו זה בעצם ביטוי לעצם הנשמה שלו. רק זה מגיע מלמעלה, זה הקדוש ברוך הוא יראה לו למישר רבינו. מתי זה מתגלה מלמעלה? מתי זה מתגלה אצל יהודי? מתי זה מתגלה? ואז באמת הנתינה שלו, יש לו את הכפרה כשהיהודי קודם נבהל ונרתע לאחוריו כתוב מישר רבינו הקדוש ברוך הוא אומר כופן נפשו אז מישר רבינו הוא נבהל ונרתע לאחוריו איך זה יכול להיות? מה זה מישה כתוב בחסידות משה זה מבחינת חוכמה כשיהודי מרגיש שהחוכמה שלו, כל הכוחות שלו, הם נבהלים ונרתעים לאחוריו, והוא מבין שהוא באמת לא יכול להשיג ולא מבין איך יכול להיות כאן כפרה, אז באמת, אז מתגלה לו מלמעלה עצם הנשמה שמתבטא אפילו במעשה הכי חיצוני של משקל של מחצית השקר. וזהו הפירוש, הראה לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גילה גם. בדרך מלמעלה למטה, מלמטה זה לא יכול לבוא, מלמטה הוא כבר התנתק לגמרי. אבל בדרך מלמעלה למטה מגלה לו הקדוש ברוך הוא שאותה מטבע של אש מקורה מתחת כיסא כבודו. זה בחינת אש שבנשמה, זה עצם הנשמה כפי שהיא מושרשת למעלה. תחת כיסא כבודו. כלומר, מאחזה על הנשמות גזורות מתח כיסאו הכובד. וזאת גילה והמשיך, איפה נמשך העצמא נשמה, האש הזה, דהיינו, והמשיך במשקלה, בתוך עניין של משקל, היינו שעצמא נשמה מקיפה וחודרת את הנשמה על כל כוחותיה, בהיותה למטה בעולם הזה, עד למשקל וכולי, כלומר, המטבע של אש, עצמא נשמה, אינו דבר נפרד מהכוחות הנמצאים בנתינה גשמית. אלא מטבע של אש גופה משקלה מחצית השקל. הוא כנראה שעצם הנשמה הוא העצם של כל הכוחות, ולכן הוא בא לידי ביטוי גם בכוח המעשה שביד. ולכן גם כאשר נתינתו של יהודי היא ללא אמירת רוצה אני, כאן זה לא עניין של חיסרון, זה לעניין למלאותה. זה מראה שאפילו הנתינה החיצונית בלי שום תוכן, גם היא קשורה לעצם הנשמה, לעצם מחובה עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא. והיא באופן של משקל, נתינה גשמית וחומרית ללא רצון וחיות, כמו משקל שמכביד ומושך כלפי מטה, כך שיש צורך בטרחה ואפילו בכפייה. אבל האמת למיטה היא, וזהו החידוש של מחצית השקל, שאצל יהודי, גם נתינה זו קשורה אלי אש שבנשמה, שכן האמיתיות ופנימיות כוח העשייה. והנתינה, מה זה לפי האמת, זה התגלות של מטבע של אש שמתחת כיסא כבודו, עצם הנשמה. על פי כל הנ"ל מובן עכשיו גם כן השייכות של שתי העניינים הנ"ל, שלמדנו במחצית השקל. למדנו שיש דין ונתנו איש כופר נפשו. זה דין שנוגע לגברא, לבן אדם, שהוא נותן בנתינה שהוא כופה נפשו, שהנתינה של הבן אדם הוא כופה נפשו, זה כמו קורבן. יש אומרים, רש"י אומר, שמחצית השקל זה כפרה, כי מתוך מחצית השקל, מה עשו עם הכסף? קנו, קנו קורבנות, קורבנות ציבור. וקורבנות ציבור, הם באים לכפרה. אבל הרמב״ם לומד לא ככה. הרמב״ם לומד שנכון קנו עם זה קורבנות, אבל לא זה הפירוש שזה קופן עכשיו. עצם הנתינה של מחצית השקל, זה עצמו עניין של כפרה. זה עצמו כמו קורבן. זה דבר אחד. ועוד עניין, מה זה זה יתנו? שהקדוש ברוך יראה לו מטבע של אש, זה דין בחפצה, שגדע הנתינה, זה כמו שאמרנו מקודם, זה לא העניין כאן השווי, החמישים אגורות, שזה יוצר את שקל, אלא עצם הדבר כזה תיתן, זה לא השווי, זה לא משקל, אלא מציאות מטבע שמחצית השקל כסף. שתי הפרטים האלה, הם שניהם מבטאים נקודה אחת. הם שני מבטאים, שמה זה התוכן של מחצית השקל? שהתוכן של מחצית השקל זה אש מתחת קצה כבודו ועצם הנשמה. מכיוון שעצם הנשמה היא למעלה מהתפשטות וגילויים והתחלקות, אז מזה מובן שגם הנתינה זה למעלה מהתחלקות. שמצד עצם הנשמה היא גם כן בדוגמה לזה, ולכן צריך לתת את זה, כמו שהוא מעריך בחלק הראשון של השיחה, צריך להיות נתינה בבת אחד. יהודי לא יכול להביא חלק היום, חלק מחר, צריך בבת אחת לתת, כי זה עצם הנשמה של למעלה מהתחלקות. שכל זה מתחלק קצת, אני לומד היום, קצת מחר. יש דברים, עצם הנשמה, כוח המציאות נש, הוא לא מתחלק. בן אדם לא יכול להגיד, טוב, אני קצת מוצר את נשי, קצת היום, קצת מחר. כן, זה או הכל או כלום. עצם הנשמה זה למעלה מהתחלקות. אז זה צריך להיות נתינה בבת אחת. כן, זה לא, זה, 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 זה לא עשר גרע. המחצית השקל זה לא כמות מצטרפת של עשר גרע או מהרוגות שם, אלא זה מהות אחת, זה מהות של מחצית השקל. זה שיעור של חצי שקל של עשר גרע. זה לא, לא התחלקות. והשיעור של המדבר זה לא שיעור כמות, כמותי שנמדד בשווי או במשקל, אלא זה נקודה איכותית עצמית. ומהייטיים, זה גוף הסיבה שהכפרה של ידי מחצית השקל היא באמת תמיד באופן של אש, שזה נעלה יותר מהכפרה שנעשה על ידי קורבנות, כפרה על ידי קורבנות זה כמו טבילה במקווה, זה לא מציאות חדשה. כשמאיר עצם הנפש, זה כפרה של כופר נפשו. זה הופך את הבן אדם למציאות חדשה, כי מצד התגלות עצם הנשמה, משתנים גם כל כוחותיו עד שנעשים למציאות חדשה. כשהבן אדם הוא לא בצדך, רק הוא לומד לא והוא משתפר, הוא לא נהיה מציאות חדשה אבל. נשאר אותו מציאות, הוא רק משתפר. כשמאיר, אבל עצם הנשמה של היהודי זה האל שמתחת לכיסא הכבוד, שלא מוגבל בכלום, וזה מאיר אחר כך גם במשקלו, הכוונה גם בכל הכוחות הפנימיים שלו, אז הבן אדם הופך באמת עם כל הכוחות שלו, הוא הופך לבן אדם אחר, הוא הופך לבן אדם חדש, אז זה כמו טבילה באש שהופך את הכלי לפנים חדשות שבאו לכאן. אלא מתי זוכים באמת לדרגה הזאת? מתי זוכים שהבן אדם יאיר אצלו את האש של הנשמה? מתי זוכים לזה? זה הרי לא מגיע על ידי עבודה שלו. זה צריך להגיע מלמעלה, קדוש ברוך הוא מראה את האש של הנשמה. קדוש ברוך הוא מוציא את האש מתחת כיסא הכבוד. אז מתי הוא זוכה לזה? אלא שעניין זה שמטבע של אש הוציא הקדוש ברוך הוא ויראה למישה זה בא רק אחרי שמישה נבהל ונרתע לאחוריו. דווקא כאשר מבחינת מישה החוכמה של קדושה נבהל, מבלי יכולת לתפוס כיצד באפשרותו של עשייה ופעולה חיצונית להיות לכפרה, דווקא אז הרי זה מעורר שהקדוש ברוך הוא ירא הוא יגלה וימשיך מלמעלה למטה את הדאגה של עץ הנשמה. ואת זה הוא ממשיך עד שיהיה נרגש גם בדאגות לבחינה של משקל. היינו שגילו עצם הנשמה הוא יהיה באופן שבא לידי ביטוי בגלוי בכוחות הנשמה עד למעשה המצוות של האדם למעשה בפועל. שהם כולם יהיו חדורים בעש של עצם הנשמה. עד עכשיו זה היה, ביו על פי חסידות, זה, בהשכלה, מה זה האש ומה זה. עכשיו מגיע העיקר, כמו בדרך כלל, מה זה ההוראה בעבודת השם בפועל? ממש, זה בעיקר מה שנוגע לנו. בפועל ממש, מה זה אומר לנו? בפועל ממש זה אומר שלפעמים בן אדם, הוא בבוקר, יש לו מלא מלא חיות לקום ל... עבודת השם. בהתחלה, כל מי שחוזר בתשובה בהתחלה, הוא כל כולו, איך אומרים בעברית? הוא כולו, ב, כולו באורות. כן, כולו באורות, הוא מתלהב, הוא קם, לא, לא בנצל, לא שת, שעתיים לפני, הוא לא מבין בכלל איך יכול להיות שבן אדם יושן. מה? איך הוא לא לומד 24 שעות? איך הוא לא כל היום רוקב ומתפלל. כן, זה בהתחלה, יש לו מה להתלהבות. אבל אחר כך זה... אני מודיע לכל אחד, זה עובר עם הזמן, כן? וזה ו... ו... לא מצחיק, האמת, מתי הסימן שבן אדם חזר בתשובה באמת? אתה יודע מתי? אצל רובם, כולם חס וחלילה, שלאף אחד לא יקרה, או... חוץ אם זה כבר קרה. רוב רובם, ש... מה זה, הכל טוב וזה, ואחר כך לכל אחד יש עוד הפעם נפילה. נמאס לו, מה חסר הכל, ומאבד את כל הטעם בכל הסיפור הזה. ואחר כך הוא מתחזק עוד פעם, ואז עולה על הגל. והאמת שרק אז זה באמת, אז הוא נכנס לתוך העניינים. כי אז זה באמת חדר בפנימיות. זה כמו שאומרים על שתי חברים, על איש ואישה, מתי באמת הקשר הוא קשר אמיתי? רק אחרי המריבה הראשונה. כל זמן שלא רבו אף פעם, אז אלא, אנחנו לא חברים טובים. אנחנו רבנו כבר, עוד לא, לא נו, אז אנחנו עוד לא מספיק חברים. נכין לנו בשר, הכל חזר ל... ואחר כך היה חטא ורק אחרי התשובה ביום כיפור ניתנו לוחות השניות, ואז נהיה משכנה, אז נעשה חיבור אמיתי, נכון? חיבור אמיתי נעשה רק אז. אז זה, אבל, טוב, אחר כך, בשלב השני, שכולנו כבר, אני מקווה, בתוך השלב השני, עכשיו בתוך העניינים. אז אם ההתלהבות לפעמים עוברת, לא רק עוברת, אלא בן אדם קם בבוקר ויש לו משקל, עזרה זה לא מטבע, לא אש ולא כלום, אלא רק משקל חצי שקל הוא לא מגיש כאן. הכל כבד לו, הכל נמאס לו, ואין לו כוח לעשות כלום. רק מה, נו, נו, כבר מוכן מדי, הלך עליו. חזר בתשובה, הוא כבר יודע את האמת, מסכן, הוא כבר לא יכול לעזור. אבל מה, מסכן, הכל כבד לו, הכל קשה לו. הוא חושב שבצד הוא גם צריך לעשות חשבון נפש מצד עצמו אבל מה האמת? האמת זה לפעמים היא משמיים משמיים בכוונה רוצים שאתה תרגיש את המשקל, את הכבדות משמיים דואגים שיהיה לך לפעמים שיעבור לך כל החיות וכל האש וכל ההתלהבות והכל הולך וזה הכל משמיים למה? כי דווקא על ידי במשקל זה שאתה תגיש פתאום שאין לך חיות בכלום, ובכל זאת אתה מקיים את המצוות בקבלת עול רק לעשות מה שחייבים, כי אי אפשר לעשות אחרת. אתה יודע מה מתגלה בזה? דווקא בזה מתגלה המטבע של אש, וזה מתבטא, מתבטא עצם הנשמה. כשאני, יש לי חיות ורצון והתלהבות, ואני עובד את השם, זה לאו דווקא שזה תוצאה מעצם הנשמה, לא צריך בשביל זה את עצם הנשמה. זה מטה כוחות הגילויים שאני שם עכשיו בא לי. דווקא כשלפעמים, וזה, בן אדם, רוב האנשים הוא נופל לאיוש, פתאום לא בא לו כלום. והוא ממשיך להתפלל בגלל מצוות אנשים מלומדה, כי כך צריך לעשות. הוא נופל לאיוש, הוא לא מגיש בזה כלום. אז הוא צריך לדעת, אתה לא מגיש בזה כלום, תדע לך, ב... כשאתה לא מגיש כלום, הוא אפילו לא אומר רוצה אני, אלא הוא אומר אני בכפייה, כאילו צריך לעבוד את השם. כאן מתבטא. זה מלמעלה כדי שיכול להתבטא דווקא עצם הנשמה של יהודי. שלמה באמת, אם לא בא לך ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה אפילו לא אומר בפנימיות מה שאתה רוצה אני, בטח אתה לא אומר בדיבור רוצה אני, אתה אומר אין לי ברירה סך הכל. אז למה בכל זאת אתה עובד את השם? אתה יודע למה? כי אי אפשר אחרת. למה אי אפשר אחרת? כי מצד עצם הנשמה של היהודי אתה מחובל לעצמותו של אינסון. וזוהי גם הוראה בעבודה של כל אחד ואחד. לפעמים אין יהודי מרגיש חיות ותענוג בלימוד התורה וקיומה מיצות. והם אצלו כמו מצוות אנשים למדע. לא הוא מרגיש שהוא מקיים תורה, מצוות כמו גוף בלא נשמה. יתרה מזו, לפעמים הוא מרגיש את הקיום המצוות שלו שזה טרחה ועול. והוא מגיד שצריך לכפות את עצמו לקיים את רצון השם, ואף את הכפייה הזאת הוא גם לא עושה בדרך עבודת עבד, שהוא יודע שזה התכלית שלי להיות עבד. זה הוא גם עושה רק כי אין לו ברירה אחרת. למה אין לו ברירה אחרת? הוא לבד לא יודע. אבל הוא מגיש, כבר אין לי ברירה, בואו נמשיך עם זה. אז הוא נופל ייאוש, מה, הוא אומר, זה עבודת השם? איזה פנים יש לכזה הנחה תפילין? איזה פנים יש לכזה לימוד ותפילה? צריך הוא לדעת שכשהוא יתבונן בדבר והוא יתבונן בהתבוננות על אבן נפשי אז מה יקרה? הוא יתבונן בזה אז מבחינת המיישה שבו קנה השכל שלו פתאום יראתה לאחוריו הוא יראה עד כמה המצב שלו עגום ולא, ולא טוב שאין לו שום חיות ושום התערבות בעבודת השם חוכמה שבנפש שלו מיישה רבינו שבנפשו תהיה נבהלת והיא מזדעזעת מהמצב שלו בעבודת השם שזה לא טוב הוא מזעזע מזה שאין לו חיות ורגש בעבודת השם כיום רצונו. אז זה גופה, הרתיעה והזעזוע הזה עצמו. זה יעורר את עניין יראה ומטבע של אש, שהקדוש ברוך הוא ירא לו את מטבע של אש. על ידי זה הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו. הקדוש ברוך הוא ירא וימשיך את בחינת מישהו שבנפשו. הקדוש ברוך הוא יאיר לו את האש שבנפשו, את עצם הנשמה. עד שהיא תהיה נמשכת גם במשקלה, בכל כוחות הנפש, עד למעשה בפועל ובאופן גלוי, שהוא יגיש בגלוי, שגם כשקשה לו, הוא מגיש שהוא בעצם רוצה לקיים את רצון ה' כי הוא בעצמותו מחובר לקודש ברוך הוא. רק כאן בפנים השיחה הרי באומר, שמה יהודי צריך להתבונן? הוא צריך להתבונן במצב הלא טוב שלו, ובזה מי שרבנו נרתע לאחוריו ונבהל, הוא מזעזע מהמצע שלו, וכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא מראה לו את אש, מטבע של אש, יגלה לו את עצמו הנשמה. בהערה 89 הרב מוסיף יתרה מזו לפעמים מלכתחילה משמיים הקודש ברוך הוא עושה בכוונה שהוא ירגיש את הכבדות ואת אי רצון בתור המצוות כדי שהוא יזדעזע מזה וכדי שהרתיעה שלו והזעזוע שלו יגלה כוחות עוד יותר עמוקים בנפש שלו זה עצם הנפש שלו מבחינת אש של הנשמה מחצית השקל. יתרה מזוריה שלום בהרה שמונים ותשע, זה שהאדם הוא במדרגה נמוכה הזו שאינו מגיש ואינו רוצה לקיים רצון עליון. זה גוף הבא למעלה בכדי לאורע בחינת משה שבו, ועל ידי זה לבוא לעירה מטבע של אש, גילוי עצם הנשמה שבמשקלה, גם במחשבה, דיבור ומעשה שלו, זה עצם הנשום. כן. יש מצבים שאם אתה עושה את הפשפוש בציציות האלה, זה מביא אותך עוד יותר רגוש. אה? בן אדם, נניח עכשיו... לא, ייעוש הזה לא טוב, ייעוש זה שלום מדעת. זה אם הוא לא יודע את הביאור כאן. זה עד שלמדנו את הביאור. אז זה מביא אותו לירוש. אחרי שלמדנו את הביאור, הפוך. הוא באמת מזעזע מצד אחד, והוא מתפלל לקודש ברוך שיהיה לו איזה שיעור חיות, אבל זה עצמו בסוף. זה מעורר אצלו הפוך כוחות הרבה יותר פנימיים בנשמה. זה מעורר אצלו את הכוחות של עצם הנשמה. אז זו הוראה שנוגע כל אחד בעבודת השם האישית שלו. אחר כך, באות י"ג, אז אנחנו נראה שיש בזה גם כל אחד הוראה בעבודת השם, בעבודה לא בינו לבין הקודש ברוך הוא, אלא גם איך הוא נוהג עם יהודי. אחר כשאתה הולך ביום שישי ואתה הולך ליהודי ברחוב ואתה מציע לו להניח תפילין. נו, no, אז מגיע הנפש הבעמית שלך או oh, המסנגת אשר בקיר בך ואומר לך hey, מה אתה אומר ברחוב ואתה מציע ליהודי להניח תפילין? מה שווה הנחת התפילין שלו? אם היהודי הזה היה מתבונן, ויודע שעל ידי מצוות הוא מתחבא עם הקודש ברוך הוא, והוא היה יודע מה הוא עושה כאן, והוא קצת לומד, הוא יודע את הרקע, הוא מאמין בקודש ברוך הוא. היהודי שאתה רוצה, רוצה ברוך, לא כמה, הוא לא כל יהודי מאמין, אבל אתה לא מדבר איתו על זה בכלל. יותר מזה יכול להיות, הרבה אנשים במבצע הם עוצרים ומוכנים להניח, תפילין, להגיד לך לא? כן, הוא אומר, הוא אומר, אני רואה, אתם בחורים טובים, אתם עומדים כבר שעה וחצי, אף אחד לא ניגש, טוב, אני ב... כן, אז אתה, אתה אומר, מה, מה שווה בכלל הנחת תפילין הזאת? מה זה, זה דבר חיצוני לגמרי, זה דבר כפוי לגמרי, זה מעשה, זה משקל, זה כבדות, אין בזה שום... אז על זה בהוראה, במעשה הפשוט הזה של היהודי הזה, שהוא לא יודע כלום. ולא, זה רק מעשה חיצוני נטו. אם היית מתחיל להתווכח איתו, אם היה מתן תורה או לא, יכול להיות שהוא בכלל היה מתווכח איתך ואומר לך שהוא לא מאמין בכל הסיפור. זה לא משנה. ובפועל ממש היהודייה הזה, בגשמיות הוא הולך ומניח תפילין. זה המשקל של מחצית השקל. זה הקדוש ברוך הוא מראה לך. מטבע של אש משקלה מחצית השקל. המשקל החיצוני בפנימיות מה זה? אתה יודע למה באמת היהודייה זה מניח תפילין? כי עצם הנשמה שלו היא אשת דבוקה וקשורה לקודש ברוך הוא. ולכן המעשה הזה, גם אם בחיצוניות זה נראה משהו חיצוני לגמרי, זה קשור לפנימיות הנשמה שלו אותה עם עצמותו של הקודש ברוך הוא. ועוד הורה לומדים מזה לאידך גיסא, כאשר <k-> ישנו יהודי שלאיתתנו מתנאי קראוי לבן אברהם מצחק ויעקב, ואזיין מוטל חיוב על כל יהודי לקרבו לתורה ומצוות. אז יש הטוענים, לאו, אתה יוצא למבצועים קצת? אתה <einzel> מעניין? לא, עכשיו תלך. <תק> בסדר, בסדר. אז יש, אתה ענימה, מקום יש לו, מה ליהודי זה, שעליו להניח תפילין עכשיו, או שעליו לקרוא, כי את שמע בקצב הזה, ושעש עדיין זה בכלל לא לפי ערך מעמדו, מצבו, הוא לא מבין בכלל מה פירוש הדבר. גם אין לו שום רצון לעשות את זה. איזו תועלת תהיה אם נכריח אותו להניח תפילין? כאשר ברור שהוא יעשה זאת רק בגלל היותו עדין נפש, שלא יכול לסרב, לא נעים לו להגיד, לא בא לי. בעוד למעשה המצווה גופה, אין בעיניו כל משמעות. הסדר צריך להיות, כך חושבים, שלאכול לראש יש לבאר, ולהסביר לו את הדברים, צעד אחר צעד, יום אחר יום, עד אשר יבין היטב בשכלו שעליו לקיים מצוות. והזה יתחיל מעצמו לקיימן, כיוון שיהיה לו רצון ועונג בדבר. על כך בהוראה ממחצית השקל, אפילו כאשר יהודי מקיים מצווה רק באופן של משקלה, בחוסר רצון וללא שום טענות, ואפילו הוא עושה את זה בדרך כפייה לפעמים, וכמו שלמדנו מקודם בכפייה כזאת שהוא אפילו לא טוען רוצה אני, גם אז מראה הקודש ברוך הוא, שבאמת אתה יודע מה זה הפנימיות של המשקל הזה, שבאמת זה עם הטבע של אש, שהדבר בא מצד האש של עצם הנשמה וממילא אלו הם הרצון והתענוג האמיתיים שלו. ואדרבה, על ידי זה שאדם משפיע על הזולת לקיים את המצווה, אפילו בדרך כפייה בלבד. כיוון שבאמת נובע הדבר מן האש שבנשמה, פועל הדבר שסוף סוף תבוא המטבע של אש לידי גילוי עד משקלה במעשה בפועל. עד שזה יהיה הרצון והתנוג שלו גם בגלוי, ולא רק מצעד העצם הנשמה, וסוף סוף יקיימת המצוות בכל הלהט והאש של הנשמה. טוב, אצלך הכל בכל הלהב, לא? זהו. כתוב בחסידות שהשם של כל דבר מורה על התוכן שלו. זה יכול לעבור לשתי כיוונים. לא, אבל לפי השיחה הזאת, אז הלאו שלך, זה חוזר בכל המציאות שלך, גם במשקל. <tot> ובזאת יזרז את הקרבת הקורבנות, שאותה מביא ממחצית השקל בבית המקדש השלישי, בירושלים יהיה הקודש, שגם על זה כתוב שבאש אתה עתיד לבנותה, וכתוב שלעתיד לבוא, ואני אהיה לנו מה' חומת אש סביב, במהרה בימינו ממש. ODDS <laughs> okay.